0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen zu Abgedreht, unserem Kinomagazin. Hier im Inforadio mit mir am Mikrofon Jakob Bauer. In einer ja gerade so etwas komischen Zwischenzeit. Das RKI warnt vor größeren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, die sollte man meiden. Und es fühlt sich so an, wenn es mit den Zahlen so weitergeht, dann könnten die Länder vielleicht auch die Kinos wieder dicht machen, was die Kinoverbände natürlich nicht gerade freut. Darum geht's zwar heute auch in abgedreht, aber im Moment hat ja noch alles offen. In Berlin und Brandenburg laufen neue Filme an. Es finden Festivals statt, zum Beispiel das Interfilmfestival für Kurzfilme. Hybrid ist das dieses Jahr. Darauf gucken wir und auch auf die Neustarts der Woche. Die stellt Ihnen mein Kollege Alexander Soyer vor. Und da beginnt's familiär.
1: Anke Engelke und Jonas Dassler spielen die Hauptrollen in dem Mutter-Sohn-Drama Mein Sohn. Ein Beziehungs-Reha-Roadtrip, auf dem die beiden sich in einer Ausnahmesituation nochmal neu kennenlernen. Nach einem schweren Skateboardunfall hat Jasons Mutter Marlene einen exklusiven Klinikaufenthalt in der Schweiz für ihn organisiert und fährt ihn dorthin. Übernachten bei Freunden in einer Art modernem Hippie-Landsitz, schlafen im Einzelzimmer und ein paar Pannen inklusive. Und natürlich immer wieder kleine und größere Streitereien und eine vorsichtige Annäherung. Ich weiß gar nicht, dass du mal nach New York wolltest. Wollte ich mal. Ja, irgendwo hast du es nicht hey, gemacht. Eine leise Geschichte. Ein Mutter-Sohn-Mikrokosmos über die Tücken des nicht miteinander und Zuhörens. Es geht um Lebensentwürfe, um Verantwortungsgefühle, um die Sehnsucht nach Freiheit und darum, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Das Unausgesprochene, die stillen gegenseitigen Vorwürfe, aber auch die Nähe der beiden, macht der zarte Film ohne viele Worte deutlich und nachfühlbar für wohl fast jeden, der auch mal ein Kind war oder eins hat. Mein Sohn. Schon der Titel, Eifel in Love, klingt nach Kitsch. Und leider hält der Film dieses Versprechen auch noch pflichtbewusst ein. Gustav Eiffel, Architekt eines der berühmtesten Wahrzeichen der Welt, bekommt es nämlich nicht nur mit den wahren Schwierigkeiten seiner Zeit und technischen Herausforderungen beim Bau seines Stahlmonuments zu tun, sondern eine unerfüllte Liebesgeschichte hinzugedichtet, die jedem Groschenroman gut zu Gesicht stehen würde. Die Errichtung des Eiffelturms ist zwar auch hier als aufregender Polit-, Gesellschafts- und Technikkrimi mit einem komplexen Helden zu erahnen, aber durch die erfundene Schmonzette Drummer so zugekleistert, dass einem jeder Spaß vergeht. Eifel in Love. Die Ghostbusters sind zurück, diesmal wirklich. Und nicht nur mit einer Frauen-Coverband wie vor ein paar Jahren. Jason Reitman führt den größten Erfolg seines Vaters Ivan Reitman weiter mit Ghostbusters Legacy und schickt diesmal vor allem eine kleine Teenager-Truppe auf Geisterjagd und Weltrettungsmissionen. Das fühlt sich zwar manchmal etwas zu sehr nach Stranger Things an, aber abgesehen davon sorgt die perfekte Balance aus Liebe zum Original und frischem Witz für wohlige, höchst unterhaltsame Nostalgie. Ein extrem gelungenes Geisterjäger-Vermächtnis. Ghostbusters Legacy. Große Freiheit ist die traurig schöne Erzählung eines Lebens in Gefangenschaft und von Freiheit und Liebe an einem Ort, an dem man sie am wenigsten erwartet. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs und nach seiner Zeit im Lager landet Franz Rogowski als Hans immer wieder im Gefängnis, weil er gegen den erst Ende der 60er Jahre endlich außer Kraft gesetzten Paragraph 175 verstößt. Und immer wieder trifft er dort auf den lebenslänglich verurteilten von Georg Friedrich gespielten Viktor.
2: So sieht man sie wieder, immer noch da. Und du? ja, ja. Ja. mir keine Einhalt.
1: Selbst im trostlosen Hintergitter-Alltag findet der Film anmutige Bilder. Und in der Tragik eines weggesperrten Lebens eine dramatische Liebesgeschichte und vor allem die Kraft und Hoffnung einer großen Freundschaft. Statement und Mahnmal ist das auch, aber vor allem eine berührende und bewegende Geschichte zweier Menschen. Grandios gespielt von Rogowski und Friedrich. Große Freiheit.
0: Die Neustarts der Woche. Und da bleiben wir auch noch mal kurz und zwar bei Anke Engelke. Die ist ja zusammen mit Jonas Dassler im Beziehungsdrama Mein Sohn zu sehen. In dem Film spielt sie die Mutter und meinem Kollegen Alexander Soyer hat Anke Engelke erzählt, warum dieser Film so viel Identifikationspotenzial für die Zuschauer hat.
3: Wir sind nicht unbedingt alle Väter und Mütter, aber wir sind alle Kinder. Und schon rattert es los.
1: Es braucht dafür auch gar nicht viel erstmal über das Mutter-Sohn-Verhältnis in diesem Film erklärt werden. Dafür ist die Reise da, die Anke Engelke als Marlene mit ihrem von Jonas Dassler gespielten Sohn unternimmt. Und immer wieder kann man sich dabei entweder in der sprachlosen Fürsorge und Liebe der Mutter oder dem Freiheitsdrang und sich eingeengt fühlen des Sohns wiedererkennen. Als Zuschauer zumindest, denn Anke Engelkes Zugang waren weder ihre persönlichen Erfahrungen als Mutter noch als Kind ihrer Eltern.
3: Ganz interessantes Phänomen, dass ich eher bei dem Thema sofort angedockt habe, wie gehen wir Menschen miteinander um in so einer Konstellation. Aber erstmal fand ich das gut, wie Lena Stahl, die nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Buch geschrieben hat, eine Beziehung darstellt, und was sie da auch für Figuren gebaut hat. Und
1: Schauspielen heißt für Anke Engelke auch wirklich Figuren spielen und nicht, dass sie sich ihre Rollen über sich selbst erschließen muss oder so ein Film wie Mein Sohn auch eine Selbsterfahrung wäre.
3: Nee, es, es, es interessiert mich überhaupt nicht, weil ich ja mein eigenes Leben lebe. Ich kriege ja mit, wie ich bin. Ich möchte gar nicht mehr über mich erfahren. Ist ist dann passiert. Das passiert dann so nebenbei, dass man, weil wir viel geprobt haben und äh, viel Zeit miteinander verbracht haben, auch im Vorfeld. Das passiert dann so nebenbei, dass man was über sich erfährt.
1: Anke Engelke ist schon seit ihrer Jugend im Showgeschäft unterwegs und seit über 20 Jahren auch als Schauspielerin. Dass sie mittlerweile häufiger in ernsten Rollen, wie jetzt auch in Mein Sohn zu sehen ist und seltener in Komödien, liegt allerdings nicht daran, dass sie das ernste Fach besser findet. Anke Engelke.
3: Ich würde so gerne ein, zwei Komödien im Jahr drehen. Aber vielleicht ist da auch mein Anspruch so hoch oder so. Ich ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist was dran an dem Klischee, dass die Deutschen sich mit Komödien schwer tun. Das sind dann entweder die totalen, das sind entweder sehr flache Sachen oder die sind so anspruchsvoll und so verkopft, dass das Publikum das nicht findet. Oder, also, ich bin jetzt keine Expertin oder Spezialistin, nur weil ich manchmal lustige Sachen mache, Ähm, kenne ich mich jetzt in der. Also nicht gut genug aus, aber ich hätte hätte wahnsinnige Lust, viel mehr lustige Sachen zu machen, viel mehr.
0: Anke Engelke zu sehen ab jetzt in »Mein Sohn«, beziehungsweise nur zu sehen, wenn man geimpft oder genesen ist. Das ist ja derzeit die Vorgabe für einen Kinobesuch. Am Horizont drohen allerdings noch mehr Maßnahmen, da droht vor allem 2G+. Das würde bedeuten, zusätzlich braucht man für einen Kinobesuch auch noch einen negativen Corona-Test. Christian Breuer ist Leiter der Berliner york gruppe und Vorsitzender des Kinonetzwerks AG Kino. Und der hat da eine klare Meinung dazu.
2: Was uns Kinos mehr sorgt, ist, dass kaum es jetzt 2G eingeführt, man schon wieder über eine weitere Verschärfung der Auflagen nachdenkt. äh, Darüber nachdenkt, dass die Leute zusätzlich zum Impfnachweis auch einen Test haben. Das macht uns sehr große Sorgen, weil der Kinobesuch ist ja Teil des Alltags, den macht man oft spontan, dann ist vielleicht nicht immer sofort ein Testzentrum in der Nähe und das ist ein zusätzlicher Aufwand und das fänden wir schon extrem schade, auch wie jetzt wieder über die Kultur diskutiert wird, viele Bereiche werden ausgenommen von Impf- und Testpflichten und die Kultur, die sich ganz streng daran hält, die bewiesen hat, wie es geht und wo es auch keine bekannten Infektionsherde gibt. Da wird weiter und weiter verschärft. Und mhm. so wird man sicherlich nicht der Pandemie her. Wir brauchen jetzt auch mal Planbarkeit und Verlässlichkeit. Denn hinter jedem Filmstart, da steckt ja ein hohes Risiko bei uns, aber vor allem auch bei den Filmverleihern und Produzenten. Und die fragen sich jetzt schon, können wir uns das überhaupt noch leisten, die Filme in die Kinos zu bringen? Ähm, Kinos, auch Theater haben bewiesen, dass sie funktionierende Hygienekonzepte haben. Das zeigen viele Studien, auch die jüngsten Auswertungen der Luca-App. Und da würde ich jetzt sagen, es ist schon mal Zeit, jetzt sich auf diese Felder zu konzentrieren, wo die Regeln nicht eingehalten worden sind, dass dort eher kontrolliert wird, als jetzt bei der Kultur noch mal weiter zu verschärfen. Das wird die Pandemie nicht, damit werden die, die Pandemie nicht im Griff kriegen.
0: Christian Breuer von der Berliner York-Gruppe und der AG Kino zu Corona-Auflagen, die da noch kommen könnten. Und neben 2G Plus steht da als Ultima Ratio ja immer auch die erneute Schließung der Kinos im Raum. In einer aktuellen Pressemitteilung weist die AG Kino allerdings darauf hin, dass die Kinos, anders als andere kulturelle Räume, quasi in Stille funktionieren. Hier wird nicht geredet, die Räume sind hoch, der Sitzplatz ist fest zugewiesen und aus diesen Gründen sollte man die Kinos auf jeden Fall offen lassen, so sieht das die AG Kino. Als Beispiel werden da die Niederlande genannt, dort wurden die Kinos vom aktuellen kulturellen Lockdown nämlich ausgeschlossen. Wie die Clubs, wie die Theater, wie die Opern, wie fast alle in der Kulturbranche sagen, also auch die Kinos, an uns liegt's nicht. Tja, die Nerven liegen also aller Orten gerade blank. Aber noch läuft das filmische Leben. Das Interfilmfestival Berlin, das letztes Jahr wegen Corona abgesagt werden musste, kann große Freude bei den Machern dieses Jahr wieder analog stattfinden und das tut es noch bis Sonntag und bis in den Dezember hinein auch online. Mein Kollege Lennart Gabes berichtet.
4: Nach der Corona-bedingten Online-Ausgabe im vergangenen Jahr und der aktuell hohen Infektionszahlen ist Mitorganisator und Kurator Matthias Groll hörbar erleichtert.
2: Wir freuen uns ja sehr, dass wir wieder in die Kinos gehen können. Letztes Jahr hat es gar nicht geklappt. Dramatisch ist es gerade schon. Das Festival für Kinder und Jugendliche wurde am Freitag, zwei Tage vor der Eröffnung abgesagt. Bei Interfilm freuen wir uns aber, dass es losgehen kann. 2G, Schachbrettmuster, also Abstand garantiert. Für die 37.
4: Ausgabe des Festivals haben die OrganisatorInnen von den Erfahrungen aus dem letzten Jahr profitiert. Da konnte das Festival nur auf der Berliner Streaming-Plattform Suna stattfinden. In diesem Jahr gibt es nun beides. Das gemeinsame Erlebnis im Kino und das Festivalprogramm per Stream. Inhaltlich bleibt Interfilm dabei so vielfältig wie immer. Von Don vs. Lightning, in dem ein knurriger Mann in den schottischen Highlands immer wieder vom Blitz getroffen wird, über einen vertrottelten Zombie, der den letzten Menschen auf der Welt durch die australische Steppe verfolgt, bis hin zu Schnecken, die vor einem Bürogebäude namenlose Anzugträger handlungsunfähig machen. Schon der internationale Wettbewerb zeigt die gesamte Bandbreite des Kurzfilms. Matthias Groll hat bei der Auswahl der Festivalfilme trotzdem ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt.
2: Wir haben sehr viele Schneckenfilme dieses Jahr gesehen und einige sind auch im Programm gelandet. Und im Bereich Umwelt ist viel da. Es gibt auch den Umweltfilmwettbewerb. Politische Filme,
4: es sind auch sehr viele. Das zeigt sich im Programm zum Länderfokus Ungarn ebenso wie in verschiedenen deutschen Wettbewerbsbeiträgen. Etwa im Animationsfilm Obervogelgesang, in dem sich eine Teenagerin plötzlich gegen die immer weiter vordringende rechte Ideologie in ihrer sächsischen Heimat wehren muss.
3: Der Zug wollte mich nach Hause lassen und er musste mich nicht zweimal bitten. Diese beschissenen 33 Prozent. Wo waren sie? Eins, zwei, Nazi. Eins, Zwei Nazi. Eins, zwei Nazi. Eins, wo versteckten die sich? Zwei Nazi. Überall. Eins, und sie waren niemals weg. Zwei, sie krochen wieder hervor. Nazi. Eins, zwei Nazi. Eins, zwei. Nazi. Eins, zwei.
4: Die Idee, eine eigene corona filmkategorie einzuführen, wurde am Ende von den FestivalmacherInnen verworfen. Dafür kehren Eject, die lange Nacht des abwegigen Films und die Sound Vision-Veranstaltung, bei der Kurzfilme live von MusikerInnen vertont werden, nach einem Jahr Corona-Pause ins Programm zurück. Und für alle, denen ein Kinofestival auch mit 2G in der aktuellen Pandemielage zu heikel ist, bietet die Online-Version des Interfilm-Festivals sogar noch bis zum 14. Dezember die Möglichkeit, auch auf dem heimischen Sofa herauszufinden, wie sich Fusseln im Innern eines Lieblingssessels unterhalten. <lacht>
0: Das Interfilmfestival. Bis Sonntag geht das analog und digital bis zum 14. Dezember. Und am Montag können Sie dann, wenn Sie wollen, gleich weitergehen ins Babylon-Kino am Rosa-Luxemburg-Platz. Dort findet bis Mittwoch ein kleines Festival über Thomas Brasch statt. Über den ist ja gerade ein Film in die Kinos gekommen, Lieber Thomas – Brasch war Filmemacher, Dichter, Provokateur, geboren wurde der als Sohn jüdischer Emigranten in England und aufgewachsen ist Thomas Brasch in der DDR, zu der er aber immer ein sehr ambivalentes Verhältnis hatte und die er schließlich dann doch verlassen hat. Vor 20 Jahren ist Thomas Brasch gestorben. Im Babylon gibt es jetzt an drei Abenden Filme mit oder über ihn zu sehen. Darunter sein Debütfilm Engel aus Eisen. Der lief 1981 sogar in Cannes. Und dann gibt es Brasch auch zu hören. Katharina Thalbach, ehemalige Freundin von Thomas Brasch, liest Texte von Brasch. Die Sängerin Mascha Kreller singt Texte von Brasch. Und die Schauspieler Jelle Hase und Albrecht Schuch Kollagieren, rasch. Wie auch immer das dann ablaufen wird, sehen können Sie das von Montag bis Mittwoch im Babylon am Rosa Luxemburg Platz. Und das war's mit abgedreht für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche am Mikrofon verabschiedet sich Jakob Bauer. Inforadio Podcast.